0: Selamat malam Bapak Ibu serta Saudara Pendengar Setia Radio Emanuel yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Mutiara Oktaviani di hari Senin ini dalam acara Menjadi Murid Sejati. Yaitu sebuah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Emanuel 94.3 FM Solo. Setiap hari Senin pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8.00 sampai 9.00 malam waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang tidak bisa mendengarkan lewat radio secara langsung karena mungkin di luar kota Solo atau bahkan mungkin di luar negeri, jangan khawatir. Acara menjadi murid sejati ini bisa juga diikuti via streaming di alamat www.yogjastreamers.com Jadi bisa diikuti secara streaming di alamat www.yogjastreamers.com Atau bisa juga Anda mendownload dulu aplikasinya Di App Store Anda ataupun Play Store Anda silahkan download dulu aplikasinya Jogja Streamers Aplikasi Jogja Streamers Atau bisa juga download Aplikasi Streaming Radio Kristen Indonesia Streaming Radio Kristen Indonesia Lalu nanti setelah didownload Silahkan pilih channel Radio Immanuel Kami mengucapkan terima kasih atas Kesetiaan Bapak Ibu serta saudara pendengar Semua dalam mengikuti Acara Menjadi murid Sejati Semoga acara ini bisa terus menjadi berkat untuk kita semua. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti acara pelajaran firman Tuhan ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti siaran Menjadi Murid Sejati setiap hari Senin pukul 8-9 malam waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu serta saudara pendengar yang diberkati Tuhan Seperti biasa malam hari ini nanti kita akan mendengarkan pelajaran firman Tuhan terlebih dahulu Lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab tentang pelajaran kita malam hari ini Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu serta saudara untuk bergabung bersama kami di nomor WhatsApp kami, jadi silahkan nanti bisa mengirimkan respon ataupun pertanyaan Anda ke nomor WA kami di nomor 085743993111. Silahkan kirim ke WA kami di nomor 085743993. 111 Nah karena malam hari ini kami tidak siaran secara live di studio Immanuel untuk itu Bapak Ibu serta saudara belum bisa bergabung bersama kami di line telepon tetapi silahkan untuk mengirim ke nomor WhatsApp kami tadi dan setiap respon ataupun pertanyaan yang masuk akan kami respon akan kami jawab setelah acara ini berakhir. Pada malam hari ini, sudah hari Senin di Minggu ketiga, bulan Desember. Sama seperti yang sudah kita tahu ya, tema besar uh, bulan Desember ini adalah kita mengalami janji-janji Allah. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar tentang mengalami penghiburan dari Tuhan. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, sudah hadir bersama saya, narasumber kita. Ini Bapak Pendeta yang melayani di GKJ Soto. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu, yaitu Bapak Pendeta Denny Adianta. Selamat malam, Pak Denny.
1: Ya, selamat malam, Kak Mutiara.
0: Gimana kabarnya, Pak?
1: Ya, baik-baik. Baru saja habis flu, tapi ya baik-baik ini. Sudah ya, sudah sembuh.
0: sehat, ya. Gimana natalannya, persiapan natalan di GKJ Soto?
1: Sibuk? Ya. Oh, ibadahnya nanti, ibadah biasa, mengingat posisi uh, keadaan saat ini, kan? Jadi, cuma ibadah malam, ya,
0: ya, masih dan pandemi aja, ya. ya. <laughs> Oke, okay, ya, baik. Terima kasih, Pak Denny, yang malam hari ini sudah hadir hmm. bersama kita semua. Uh, mari saja, kalau begitu, kita langsung saja akan memulai pelajaran kita malam hari ini dengan tema mengalami penghiburan dari Tuhan. Untuk itu silahkan bisa siapkan dulu alkitab dan catatan kita. Nah, kepada Bapak Pendeta Deni, saya persilahkan dan bisa membuka dulu dengan berdoa, Pak Deni.
1: Oke, Saudara-saudara Dio Immanuel, kita akan menemukan suatu sharing topik mengalami penghiburan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Mengucap syukur dalam namamu yang kudus, kiranya Engkau memberkati kami di dalam mendengarkan pemahaman firman Tuhan, untuk kami dapat mengerti janji-janjimu yang menghibur dan menguatkan kami di waktu susah, dan kami sendiri mengalami penghiburanMu, ya Tuhan, di masa-masa keadaan kami saat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus, bimbinglah kami masing-masing. Amin, ya saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan malam ini, saya hendak melanjutkan topik-topik yang itu mengerti janji-janji Tuhan, salah satunya adalah janji mengalami penghiburan Tuhan, melihat secara umum pengalaman hidup setiap orang, dan mendengarkannya dengan penuh perhatian, tentu menjadi hal yang menarik bagi setiap orang, karena mendengar kisah hidup orang itu menarik sekali, karena kisah tersebut akan membawa suatu inspirasi dan menjadi makna dalam kehidupannya, sebab Seseorang dibantu memahami peristiwa kehidupan yang belum dialaminya. Ataupun juga diteguhkan karena peristiwanya hampir mirip dengan kenyataan yang dialaminya sendiri. Nah inilah yang secara umum dipahami dengan beroleh penghiburan atau bisa disebut dengan penguatan. Nah peristiwa sedih itu tidak luput dialami oleh orang-orang yang telah mempercayakan hidupnya kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kesedihan karena kehilangan, kehilangan apa? Misalkan contoh kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan suatu kesehatan, atau kehilangan apa yang saat itu sedang dialami menimbulkan suatu emosi kesedihan, atau juga karena suatu kegagalan dia sedang merencanakan sesuatu yang sudah dilakukan, tetapi ternyata apa yang ditargetkan, apa yang hendak dicapai itu belum berhasil nah, kegagalan-kegagalan itu juga menciptakan suatu uh, emosi kesedihan dan diantara kita pendengar semua, tentu ada yang pernah mengalami apa yang saya maksudkan Nah, lalu bagaimana orang-orang percaya mengalami penghiburan atas peristiwa yang dialaminya, tentu saja mempercayai firman Tuhan dan dorongan roh kudus untuk memahami suatu maksud perkataan firman Tuhan ketika dibaca Dan dipahami dalam kenyataan yang mengandung suasana kesedihan Dan hampir setiap orang mengerti Hampir setiap orang percaya mengerti akan pernyataan saya ini Dan oleh sebab itulah kita beroleh suatu jalan Untuk mendapatkan penghiburan tersebut Nah di dalam kitab Mazmur pasalnya 3 eh, saya membacakan di Mazmur 34 ya ayatnya yang ke-19 di situ saya menyampaikan bahwa kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Atau saya mengutip dalam versi mudah dibaca itu dikatakan demikian orang baik mungkin mempunyai banyak masalah tetapi Tuhan akan menyelamatkan dari setiap masalahnya, nah sanggupkah kita semua orang-orang percaya menerima ungkapan pemasmur tersebut bahwa hidupnya sudah benar kurang apa, seharusnya upahnya adalah kesuksesan keberhasilan atau suatu hal yang baik karena dia benar, karena dia orangnya baik tetapi mengapa masih ada masalah nah kita kita di dalam iman ini kepada Kristus Yesus sedang diuji, terutama dalam suasana Natal ini kita sedang bicarakan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus Diuji pada bagian ini, ketika kita melihat kenapa ada kesusahan, kesedihan yang berturut-turut terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan, sesungguhnya kita juga mempercayai firman-Nya. Nah, saya akan sharing ya pada kesempatan ini sharing mengenai peristiwa hidup yang pernah saya alami selama dua tahun terakhir ini saudara-saudara pendengar e, sebagai seorang yang memiliki tugas panggilan melayani penuh waktu di gereja yang memanggil saya sebagai pendeta jemaat yang melayani jemaat-jemaat di desa hal yang sulit dan menjadi tantangan bukan pada tugas pelayanan yang melekat ya, kira-kira apa sudah eh, sudah mendengar ya kira-kira apa kak mutiara nah eh, di dalam semuanya ini saya jawab ya dalam eh, pertanyaan saya tersebut karena ini adalah pertanyaan yang juga merupakan hasil perenungan bahwa hal yang sulit atau yang saya alami adalah mengatur kondisi hati saya atau jiwa saya ketika kondisi diri saya itu sedang dalam keadaan tidak baik atau ada kesedihan, ada persoalan. Dan kemudian saya harus ada tanggung jawab segera di hari itu juga untuk melayani jemaat yang butuh dikuatkan. Nah, apakah seorang pendeta akan menjual omongannya saja? Ini tentu menjadi suatu pengalaman bagi saya, tentu tidak dia tidak sedang menjual omongan atau istilahnya uh, khotbah atau renungan yang ia bikin untuk menghibur orang, tetapi dirinya sendiri hatinya sedih. Dia tidak menjual itu. Seorang pendeta perlu menyampaikan suatu keyakinan dari hal yang dia alami sendiri dan kemudian barulah dia menguatkan jemaat yang ia layani. Nah. Inilah yang terjadi pada diri saya, ternyata Tuhan menghendaki saya untuk mengalami janji penghiburannya supaya sungguh-sungguh dapat menguatkan jemaat yang saya layani. Ya, Ada tiga peristiwa yang terjadi di dua tahun terakhir ini yang menimbulkan suatu kesedihan bagi saya, dan saya mengalami penghiburan Tuhan. Yang pertama, pada 11 Juni tahun 2020, kami ini menantikan kelahiran anak pertama setelah tiga tahunan kami mendalami hidup pernikahan kami. Nah, operasi cesar eh, berjalan lancar, bayi telah pulang di hari Sabtu malam kami pulang ke rumah, kondisi istri juga baik, bayi juga baik. Meskipun pada saat itu ada sedikit apa ya, bayi kurang begitu nafsu untuk menyusu kepada ibunya, tetapi kami mencoba untuk memberikan ASI juga. Dan pada Minggu pagi bayi itu anak kami itu masih ceria bahkan ketika habis dimandikan pun ceria saya mendengar suara celotehannya nampak dalam kondisi sehat nggak ada tanda-tanda bahwa bayi itu sedang sakit atau sedang apa dalam kondisi yang tidak baik tidak ada tanda-tanda itu nah sempat ditimbang-timbang dengan gembira oleh nenek mereka neneknya ya oleh kemudian ibunya juga kemudian ditidurkan di Bedong juga, dan saya tinggal karena merasa saya uh, kondisinya aman, uh, saya lanjutkan untuk pelayanan di rumah jemaat di hari Minggu. ya uh, Di hari Minggu itu, setelah saya pulang pelayanan, ternyata anak kami itu terlihat berbeda keadaannya. Ada suatu tanda sakit, tetapi kok badannya sudah kaku. Dan mencoba bantuan medis terdekat, ternyata memang ternyata uh, dia dipanggil pulang oleh Bapak Surgawi. Dan itu suatu yang kami butuh proses waktu untuk memahaminya. Kenapa Tuhan uh, terjadi pada diri kami? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uh, di satu tahun berikutnya atau di tepatnya di Juni 2021, itu hari Hampir bertepatan dengan peristiwa pertama tadi yang saya sebutkan, bahwa ketika istri nampaknya kok sudah bisa karena sudah melewati satu tahun setelah sesar, nah harapan kami adalah bisa hamil kembali. Nah, oleh sebab itu ada tanda-tanda istri hamil kembali, tetapi ternyata istri harus menerima tindakan kuret. Karena kehamilan yang kami harapkan itu kosong artinya pertemuan pembuahan yang tidak sempurna sehingga harus terjadi keguguran dan pendarahan hebat ketika di rumah sakit dan bersyukur bisa ditangani dengan baik nah itu eh, kesedihan kami yang kedua dan yang ketiga baru saja terjadi baru saja itu di bulan November 2021 ini dalam situasi hujan deras beberapa minggu yang lampau eh, sekitar di bulan November minggu kedua kami habis pulang dari pertemuan keluarga pendeta kami pulang eh, tapi dalam perjalanan hujan deras nah adalah, ketika kami membuka rumah, ternyata ada rembesan-rembesan air. Kami mengepel lantai untuk membersihkan lantai yang basah. Nah Saat hendak mengangkat, mengangkat kasur supaya tidak basah, ada karpet yang basah yang perlu disingkirkan. Namun kaki istri saya menginjak karpet basah tadi dan tiba-tiba terpleset. Seketika tangan kirinya menjadi tumpuan, nah, singkat cerita hasil ronsen tangan kirinya pada pergelangannya terjadi retak patah, sehingga harus dilakukan operasi besar dengan dipasang pen. Puji Tuhan, sekarang eh, sudah dalam proses pemulihan. Eh, pen ini terpasang dan nanti juga akan diambil, kelak mungkin 3-6 bulan yang akan datang. Nah, dari beberapa cerita singkat tersebut, saudara-saudara yang terkasih, eh, bagaimana akhirnya saya bisa? memahami setiap peristiwa sedih, ada penguatan dari janji Tuhan. Ini yang tentu akan membuat uh, kita akan juga berpikir. Uh, saya mengajak uh, saudara-saudara pendengar Radio Immanuel dimanapun berada, untuk mengingat kembali uh, tulisan Rasul Paulus di Roma Pasal Delapan, Ayatnya yang ke-28, ya, saya akan membacakannya demikian. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan orang yang mengasihinya. Merekalah yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Nah, itu saudara-saudara saya bacakan dari versi mudah dibaca, tapi dalam versi terjemahan baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya teringat ayat ini ketika pertama kali kami pindah eh, ke rumah pastori ketika istri saya dan saya tinggal tetap di eh, tempat pelayanan. Di Sodo ini, kami mengingat ayat ini bahwa bagaimanapun juga Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita ingat arti dari segala sesuatu, baik mungkin dalam sukacitanya, baik dalam dukacitanya, Tuhan sedang bekerja. Maksudnya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana mungkin kita mengerti bahwa kesedihan akan diubah menjadi kebaikan itu Tuhan yang punya rencana kita kalau mau nyelami juga akan agak kesulitan di bagian ini nah tetapi bagian kita adalah kita ini adalah orang-orang percaya yang dipanggil di dalam Rencananya Tuhan, nah kita itu dipanggil dalam rencananya Tuhan. Nah, kita mempercayai saja bahwa Tuhan sudah, sedang merencanakan sesuatu nih di dalam kehidupan eh, kami. Nah, peristiwa pertama, kami belum tahu ternyata ada peristiwa kedua. Ketika peristiwa kedua, kami belum tahu ada peristiwa ketiga. Nah, kira-kira di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu, Tuhan pasti punya rencana. Dan kami perlu menikmati rencana-rencana Tuhan tersebut meskipun kami harus menanggung perasaan-perasaan kesedihan tersebut. Tetapi Tuhan berhasil menolong kami untuk menanganinya. nah Lalu kemudian dalam setiap peristiwa-peristiwa kesedihan itu tentu kalau dilihat secara manusiawi apakah ada yang salah? Atau ada yang berbuat keliru sebab disebutkan peristiwanya berturut-turut, nah di sini menjadi sesuatu hal yang e, nampaknya apa ya, susah untuk bisa dimengerti. Mungkin kita sendiri juga, di antara kita akan merasa kesulitan di bagian itu. Nah, e, saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengingat di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 19 nah saya akan membacakan demikian Allah Tuhanku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusa ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku nah di sini saudara saudara sebelum saya mengalami peristiwa yang ketiga saya diminta oleh kelompok komunitas baca Gali alkitab gitu ya itu untuk menyampaikan hasil pemahaman alkitab dari kitab habakuk pas habakuk ini pasal 1, 2, dan 3. nah saya menemukan suatu kesimpulan yang menarik sekali bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan menyatakan uluran tangannya meskipun eh, kenyataan pahit ataupun peristiwa buruk pasti terjadi sehingga eh, kalau kita bisa merenungkan secara utuh bagian kita Habakuk itu Habakuk pernah berseru ke begini kepada tuhan berapa lama lagi ya tuhan berapa lama lagi ya tuhan itu ya jadi istilahnya eh, bertanya, kapan ini penderitaannya akan selesai Tuhan gitu. Bahkan uh, sempat juga terceletuk oleh istri saya bahwa uh, begini saya bilang begini. Wah, kok ngene wae, ngene begitu ya dalam bahasa Jawanya begitu. Nah, saya mengatakan, ya kamu bilang sama Tuhan dalam doamu. Tuhan, ini sudah apa belum gitu. Kalau belum ya, tolong hiburkan. Kalau sudah ya sudah gitu. Nah, itu itu adalah bagian dalam suasana hati siapapun juga pasti akan bertanya, ini sudah apa belum Tuhan gitu. Nah, hampir juga pernah berseru kepada Tuhan seperti itu. Tetapi ketika dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ambil domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang kesimpulan buruk terjadi namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku intinya iman habakuk tetap sama kepada Tuhan apapun keadaannya. Sehingga yang dapat kita pelajari adalah apakah imanku akan tetap sama kepada Tuhan meskipun keadaanku dinamis berubah-ubah. Nah, saya merenungkan pada bagian ini bahwa kakiku seperti kaki rusa. Nah, kaki rusa itu adalah kaki yang kecil tetapi sangat kuat, sangat lincah. Bahasanya adalah dia itu menjadi sangat lincah untuk berada di hutan yang sangat terjal. Hutan yang sangat kejam. Karena di situ dia rusak itu harus bertemu dengan mangsa-mangsa yang ganas, yang siap menerkamnya. Tapi dia menjadi sosok yang cekatan, sosok yang bisa menghindar, dia bisa mencari tempat yang Nah. Dan kita tahu bahwa kita berada di dunia yang tidak pernah kita duga keadaannya. Tapi kita menyandarkan bahwa Tuhan itu kekuatanku. Kekuatanku itu bukan pada diriku, tapi hanya pada Tuhan. Sehingga kaki kita akan menjadi kaki yang kuat. Kaki yang siap tahan banting bahasanya seperti itu. Kita akan dilatih Tuhan untuk menjadi pribadi yang tahan banting supaya kita bisa menguatkan banyak orang yang sedang dalam keadaan yang sedang tidak baik. Nah, itu saudara-saudara yang terkasih yang dapat saya sampaikan secara singkat. Jikalau nanti ada bagian diskusi yang boleh kita perdalam pada bagian ini, kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Mutiara.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Denny, untuk sharingnya dan untuk uraian Firman Tuhan-nya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, demikian tadi sudah kita dengarkan pelajaran Firman Tuhan dengan topik mengalami penghiburan dari Tuhan. Saya kembali mengundang Bapak Ibu saudara untuk bergabung bersama kami dalam sesi diskusi. Silahkan mengirimkan respon ataupun pertanyaan ke nomor WhatsApp kami di nomor 085743993111. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu pujian berikut ini.
2: Banyak perkara yang tak dapat ku menganggap Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini Satu perkara yang kusimpan dalam hati Tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. ada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita ada bergumul sendiri sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah peduli segala persoalan Kumul sendiri, sebab. Spav-
0: Bersama kami dalam acara Menjadi Murid Sejati, persembahan dari Perkanta Solo. Bersama saya Mutiara Oktaviani dan juga Bapak Pendeta Denny Adianta. Nah, kembali saya mengundang Bapak Ibu serta Saudara untuk bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan respon atau pertanyaan ke nomor WhatsApp kami di nomor 085-74-3993-111. Malam hari ini kita membahas topik yaitu mengalami penghiburan Tuhan Nah baik kalau begitu mari kita langsung saja masuk ke sesi diskusinya tanya-jawab ya. Nah, Pak Deni ini ada satu pertanyaan begini Pak Deni ya. Bagaimana caranya orang-orang percaya itu dapat memahami janji-janji penghiburan Tuhan Ketika kesedihan itu sedang terjadi, baru saja, atau mungkin bahasanya lagi hangat-hangatnya, begitu ya? Kan biasanya masih sedih ya, gitu, nah. Ya, bagaimana ya. caranya memahami janji penghiburan Tuhan, Pak? Oke, ya.
1: Pertama, ini kan dialami oleh orang-orang percaya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang diutus untuk tinggal di dalam diri orang percaya. Nah, yang pertama, dengarkan suara lembutnya yang mendorong kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Pertama kali roh kudus akan mengingatkan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ambil waktu untuk diam, dalam hening, ataupun juga bisa menangis, kan karakter orang kan beda-beda. Ada yang peristiwanya dia mungkin butuh tenang, ada yang mungkin butuh curhat sama nangis, itu akan membantu melegakan. Nah, sampaikan perasaan dengan kata-kata kepada Tuhan supaya beban-beban jiwa yang ada di dalam itu menjadi ringan. Nah, setelah itu ambil waktu untuk buka Alkitab dengan suatu panduan bacaan ya, bebas panduan bacaan sesuai apa yang selama ini bisa ditemukan ya. Banyak sekali panduan bacaan ya dari gereja atau mungkin dari media sosial dan lain-lain. Bagainya. Nah, bacalah berulang-ulang bacaan Alkitabnya ya, bukan renungannya, tapi bacaan Alkitabnya berulang kali. Nah, dan dengarkan dorongan suara hati untuk merenungkan kata demi kata. Nah, dan setelah itu bersyukurlah untuk setiap keadaan yang nampaknya kurang baik. Nah, tetapi di situ saya bisa menemukan kebaikan Tuhan, oh ternyata Tuhan punya maksud yang seperti ini toh, yang bisa dilihat dengan mata iman. Nah, di sini eh, saudara pendengar bahwa ada mata, dengan penglihatan iman ya, dengan rasa percaya sehingga hati ini akan beroleh ketentraman. Nah, salah satu contoh ya, Kak Mutiara, eh, bahwa di dalam... Eh, pengiriman surat yang kemarin saya sempat baca ya di dalam surat rasul Petrus saya menambahkan di situ eh, saya membacakan di nah di, ini, di 2 Petrus pasal 1 ayat 2 itu diceritakan begini kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kasih karunia itu adalah melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam segala tekanan maka damai sejahtera akan kita rasakan. lah dari mana? Dari kita mengenal Tuhan kan? Nah maka dari itu saya mengajak saudara-saudara tadi kan mulai dari berdoa, merenung, baca Alkitab, mengatakan Tuhan, dan situ kita akan merasakan ketentraman hati. Ya, Begitu Kak Mutiara.
0: Oke okay, baik Pak Deni Nah kalau tadi dibicarakan kan berdoa terus uh, membaca Alkitab mendapat ketentraman begitu ya Pak Nah sebenarnya pertanyaan berikutnya begini uh, sebenarnya apa saja sih bentuk penghiburan dari Tuhan Apakah memang hanya nanti bentuknya Firman begitu ya yang seperti yang kita baca dalam Alkitab begitu atau sebenarnya apa saja bentuk penghiburan Tuhan kepada kita Pak Deni
1: Oke, ya. Terima kasih. Nah, supaya kita bisa lebih spesifik, memang uh, penghiburan yang dari Tuhan itu, Tuhan akan kirimkan uh, uh, penghibur yang bersifat nyata di dalam hidup kita. Nah, contoh, kalau kita masih posisi apa ya, lajang ya, Tuhan akan kirimkan teman sahabat kita untuk menemani kita. Nah, gitu kan? Kalau posisi kita itu uh, sudah apa namanya berkeluarga nah pasangan kita itu tiba-tiba akan menaruh perhatian bagi kita nah begitu atau anak kita nah seperti itu itu istilahnya kita membutuh kita membutuhkan pribadi yang mengasihi kita dan itu akan Dikirim oleh Tuhan. Nah, salah satu contoh yang saya alami, ya, istri saya kan mengalami kesedihan-kesedihan. Ya, pertama kan kehilangan anak. Nah, ternyata Tuhan kirimkan anak-anak kecil itu untuk datang bermain ke tempat kami, dan itu sebagai suatu penghiburan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oh, ternyata ada bentuk nyata yang datang dari Tuhan bahwa... Mereka tidak diminta, gitu tiba-tiba datang untuk uh, menghibur di masa-masa duka cita itu salah satu contoh. Nah bentuk lainnya adalah uh, kita bisa menikmati waktu-waktu kita. Kita bisa menikmati. Contohnya kita bisa mensyukuri waktu yang berjalan, ya. Jadi istilah sederhananya kita uh, pergilah nih misalkan contoh uh, kita bisa relax piknik gitu. Nah kita bisa menikmati waktu itu. Nah itu juga bagian dari penghiburan dari Tuhan. Kita bisa menikmati makan. Ya orang sedih itu nggak suka nggak doyan makan nggak, Mutiara?
2: Iya. Oh, nah. Kepikiran sedih
1: terus ya. Hmm. Atau sebaliknya ada yang uh, sedih tapi makan terus juga ada perampian <tuh> ya ya dia tidak bisa menikmati tiap makanan yang dia rasakan tetapi kalau itu dia bisa menikmati oh saya bisa bersyukur nah jadi istilahnya bahasa sedangnya penghiburan dari Tuhan itu bisa kita rasakan secara uh, perasaan nyata di, ada sekitar kita dan juga kita bisa nikmati di dalam tubuh kita ini Nah itu yang yang saya juga rasakan juga Nah itu Kak Mutiara okay. Bentuk-bentuk dari
0: Tuhan uh-uh, Jadi tidak hanya melulu uh, dari firman Tuhan yang kita baca begitu ya Pak Denia Tapi yes, kita juga yes. akan merasakan konkret begitu ya, nyata di yes, hidup kita
1: Ya, ya, ya
0: Oke, nah baik, Pak Denny. Ini pertanyaan berikutnya begini, Pak Denny. Nah, e, bagaimana cara selanjutnya bagi orang percaya setelah beroleh ketentraman hati tadi, begitu ya, untuk mengatasi keadaan sedihnya?
1: Ya, jadi e, keadaan sedih itu pasti ada dampaknya, ya, ada dampak, misalkan. Kehilangan atau kegagalan itu pasti ada dampak Dampak nyata, real dalam penyataan ini nah, Bagaimana ya hatinya sudah tentram Tapi bagaimana membangun kemajuan Nah ini yang sebetulnya uh, hendak kita renungkan ya Pertama adalah kita membangun persekutuan Dengan orang-orang percaya lainnya Bahwa orang sedih biasanya itu menarik diri dari persekutuan menarik diri dia jelas dia nggak mau kumpul dengan orang lain karena apa wong sedih kok gitu mm-hmm. dan, gitu kan yeah. terus kemudian dia kemudian mau terbuka untuk berbagi cerita kepada siapa ya aku kemudian uh, bisa berbagi dan uh, dia menjadi teman yang berkualitas ya gitu itu kalau misalkan masih masih lajang loh ya masih lajang atau dalam keluarga misalkan kalau dalam keluarga dia bisa berbagi kepada pasangan hidupnya ya dia bisa berbagi dan membangun keakraban yang menghiburkan nah nah dan atau bergabung dengan komunitas pengembangan keterampilan bakat dan minat untuk mengubah suatu kesedihan menjadi hal yang kreatif. Saya menamakan hal ini adalah duka cita yang kreatif, Kak Mutiara. Nah, ini Oh iya, oke oke. Iya, saya menemukan ini karena selain saya juga sedih, saya harus mendampingi istri saya yang juga sedih. Nah, itu kan bagaimana ini? Iya. Yeah, nah, kan... Ya, kalau cara praktis begitu ya, kalau misalnya di kota, ya minta tolong konselor aja gitu kan? Iya. Ya, kalau di kota gitu, kalau kalau itu kita berada di tempat yang jauh, ya kita sendiri enggak ada enggak tem- ada teman di situ, bagaimana? Nah, kita. Kalau hanya suami istri begitu ya, ya kita harus saling menguatkan. Nah, salah satunya saya kemudian mendorong istri saya untuk mengikuti semacam kegiatan kewirausahaan, Kak Mutiara, kewirausahaan dan kemudian menghasilkan produk-produk, ya, produk-produk eh, kewirausahaan dan ini salah satunya masker bisa.
0: itu ya Pak Deni ya, ya dan masker. juga sabun ya, aku tahu itu. Ya.
1: Masker lulur ya, bukan masker mm-hmm. untuk ya. Bukan
0: masker yang buat, ini medis itu ya.
1: Ya, terus kemudian sabun garam gitu. Sabun mm-hmm. garam, sabun serai itu untuk uh, kelembapan kulit juga bagus ya. Saya pun juga diminta untuk pakai. ya Kamu harus pakai gitu, oh, ternyata betul. Saya juga bermanfaat, Wah, hebat juga ya sabun buatanmu ya. Saya <laughs> alergi punggung, kemudian bisa apa namanya sembuh gitu mm-hmm. kan gitu. itu salah satu dukacita kreatif dan ada banyak hal-hal lainnya yang kemudian bisa diciptakan oleh saudara-saudara pendengar bahwa dengan kreatif itu kita akan mencontoh apa ya gambar diri uh, Tuhan yang ada di dalam diri kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang kreatif Tuhan yang bersuka cita itu ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, kesedihan akan membuat berhenti kehidupan kita, tetapi E, Sukacita akan membuat banyak kemajuan. Nah, disitulah maka duka cita kita itu menjadi sesuatu yang kita ubah menjadi hal yang kreatif. Nah, saudara-saudara dengar nanti bisa memikirkan apa saja yang perlu dilakukan. Gitu, Kak Mutiara.
0: Oke, kesedihan yang kreatif begitu ya, Pak ya. Jadi bisa ya. setelah kita mm. mendapatkan penghiburan dari Tuhan, ketenteraman hati kita bisa mengubah kesedihan kita jadi sebuah kreativitas. Ya, benar ide yang bagus itu. Pak Denny, terima kasih.
2: Nah, Kalau yeah.
0: kasusnya begini Pak Denny uh, yeah. kejadian yang menyedihkan itu terjadi beruntun berturut-turut begitu ya, berkali-kali dan karena itu terjadi begitu berkali-kali dan berturut-turut itu yeah. menyebabkan kita meragukan janji Tuhan gitu ya, karena kok ternyata gini lagi Tuhan sedih lagi sedih lagi. Nah, apakah dengan keadaan begitu itu kita tetap bisa merasakan penghiburan Tuhan, Pak?
1: Oh ya, nah ini yang pertanyaan yang juga berat ini dijawab. Iya, <laughs> <laughs> karena sangat manusiawi sekali ya, artinya seperti yang pernah saya alami juga sama. Saya sudah uh, mengalaminya itu loh. Kok begini ya Tuhan, kenapa gitu? Apa uh, istilahnya? Uh, tidak, tidak jadi. Kami sudah menantikan apa yang kau janjikan, begitu kan? Nah, terus... Uh, ya sempat ragu-ragu tetapi di dalam itu semuanya uh, firman Tuhan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menahan kebaikannya bagi orang-orang benar. Nah kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menahan kebaikan benar uh, maka. Di situ akan ada kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita merasa kok, aku ragu ya, bagaimana yang bisa mengib- merasakan penghiburan Tuhan. Nah, kalau ini secara pribadi ya, kita perlu memaksa diri kita untuk merenung begini, bahwa aku sejauh ini, apakah masih sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Apakah imanku masih tetap sama? Karena, Tuhan adalah juru selamat. Ulah secara sederhana deklarasikan saja. Nah, Kak Mutiara begini, saya pernah menolong kondisi seorang yang dalam keputusasaannya ya, istilahnya karena ada suatu persoalan rumah tangga begitu ya, yang itu berat sekali kalau dialami oleh seorang istri. Nah, ini, saya menyarankan doa saja. Saya menyarankan untuk berdoa Jadi saran saya adalah berdoa Selama engkau dapat berdoa Engkau pada kondisi yang masih aman Begitu Kak Mutiara Tapi selama engkau dalam kondisi yang sulit Engkau tidak berdoa Maka engkau berada posisi yang tidak aman hmm. Maka di situ kita bisa ngecek posisi kita Kak Mutiara Oke,
0: okay, ya, ya. jadi apakah kita masih berdoa panda gitu ya Pak Ya?
1: Ya iya posisi kita gitu artinya kita aman di hadapan Tuhan gitu aku sembuh mm-hmm. arok gitu. gitu, gitu ya, yeah.
2: gitu.
0: Nah, kalau, nah, ini mungkin masih berhubungan ya. Kalau tadi kan kejadian berturut-turut meragukan janji Tuhan. Nah, mungkin ya. pada saat-saat itu kita bisa me, apa, mendapatkan firman Tuhan, begitu ya, yang mungkin juga berupa penghiburan. Ya. Tetapi kadangkala, kalau lagi sedih banget begitu ya, firman Tuhan ya. itu terasa begitu klise atau ah, itu cuma teori ya. gitu ya saya ngerti itu teorinya memang begitu firman tuhan memang begitu ya, nah tetapi ya, ya. masih kok berat banget dia ya tetepan di kehidupan nyatanya nah kalau ya. kondisi begitu itu apa yang harus dilakukan pak supaya firman tuhan itu tidak hanya terasa sebagai teori saja gitu
1: oh iya ya kalau ini untuk pertanyaan berikutnya begini kak Mutiara itu kesedihan yang sudah sampai menimbulkan luka emosi itu Luka emosi ada trauma, karena hmm. dia bisa mengatakan bahwa, "Oh, iya, memang begitu saya tahu, jadi uh, ada perasaan trauma batin yang uh, hal itu menjadi dia berat." Nah, memang ada beberapa cerita-cerita bahwa orang-orang itu, misalkan, kenapa kok dia udah enggak uh, mau datang beribadah lagi gitu. Terus, ketika dia diminta datang ke beribadah, gitu, dia mengatakan, "Iya." Aku masih Kristen kok, gitu. Loh, iya, gitu. Kenapa kok beribadah lagi? Ya, nah, kemungkinan ada persoalan kesedihan yang begitu
0: mendalam
1: terjadi di dalam kehidupannya. Nah, tentu hal ini akan menjadi sangat sulit jikalau seseorang yang mengalami itu tidak menyadari untuk segera mengatur Perubahan posisi Kak Mutiara. Oke. Okay. Nah, kalau dia masih pada pada posisi ya masih berat, ya udah, ya udah gitu. Orang lain yang datang pun akan merasa kesulitan. Jikalau misalkan saya ya di dalam posisi pendeta gereja begitu, uh, saya nggak akan langsung ngopi apa ya bahasanya itu. Uh, mendatangi satu-satu loh kemarin enggak datang ke gereja kemana 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 gitu enggak tetapi uh, gereja uh, kalau gereja Kristen Jawa yang memiliki apa sarana pemeliharaan iman adalah sakramen perjamuan nah, melalui sakramen perjamuan itu kan orang diingatkan untuk menata hati kembali artinya diingatkan untuk bertobat ya kan untuk merubah hatinya kembali kepada Tuhan kan itu kan bagian dari persiapan untuk mengikuti sakramen perjamuan sehingga di bagian itu kemudian mengingatkan besok akan dilakukan Pelayanan, sakramen, perjamuan. Jadi, mari kita menguji diri kita masing-masing, kan? Berarti, mau tidak mau, orang, ter- misalkan itu terjadi di dalam diri orang tersebut, apakah dia masih pada posisi berat atau masih posisi yang sudah berubah. Nah, begitu, begitu, Kak. Mutiara, kalau... Posisinya saya
0: ya oke, okay. oke. Okay, baik, terima kasih, Pak Pendeta. Nah, ini karena yeah. waktu juga, Pak Pendeta, ini satu pertanyaan terakhir ya, Pak Pendeta. Ya, nah, yeah. pertanyaan yeah. begini, pertanyaan terakhir. Sebagai saudara seiman, begitu ya. Kalau saya tahu saudara saya itu sedang berduka atau mengalami hal yang sedih, begitu. Apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya katakan padanya sebagai alat penghiburan dari Tuhan untuknya, Pak?
1: Oke, ya. Pertanyaan bagus nu, Kak Mutiara, bahwa saat pertanyaan yang memperdulikan saudara kita ya. Oke, saya kemarin habis saja baru berkhotbah di eh, bagian anu ya surat Yakobus ya Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan demikian. Nah, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, kalau dilanjutkan, kalau ada seorang yang bergembira, Baiklah ia menyanyi Nah istilahnya ini merupakan suatu kesinambungan Kak Mutiara Bahwa ada pribadi-pribadi yang dalam kesedihannya mengalami penderitaan Nah apa yang harus kita bisa lakukan? Mendoakannya Pertama okay. mendoakan, mm-hmm. dari, mendoakan dari jauh Dalam arti kita menyebut namanya dari rumah kita Oke. Okay. Kan? Mm-hmm. Nah, gitu. Dan kemudian kita mendoakannya secara langsung atau men- menjumpainya, menjumpainya terus uh, aku boleh men- aku boleh berdoa untuk dirimu begitu. Nah, terus kemudian itu akan menjadi suatu penghiburan baginya. Nah, terus kemudian uh, kalau dia kemudian mau, ya udah kita akan saling mendoakan. Nah, Uh, kalau dia kemudian sudah keluar dari persoalannya, kita ajak untuk bersuka cita, memuji nama Tuhan, kita kunjungi lagi, begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tetapi ada kalanya begini, Kak Mutiara, ada saudara yang katakanlah kondisinya uh, sangat apa ya, sangat berduka sekali, sehingga dia pun ketika aku mau berdoa, gitu. Dia nggak mau berdoa gitu. Oke. Okay. <laughs> bagaimana lu nggak mau berdoa? Ya sudah, ya sudah, kita nggak paksa.
2: Oke. Okay.
1: Ya karena itu memang kasusnya mungkin berat ya artinya sudah kompleks sekali duka citanya. Nah, kita hanya memohon perlongan Roh Kudus untuk melembutkan hatinya supaya setiap kali kita nanti mengunjunginya, mengasihinya, hatinya terketuk, tergerak. Nah, begitu. Nah, bisa dengan cara-cara lain tidak hanya mendoakan saja Kak Mutiara mm-hmm. untuk memberikan sesuatu pada dia apa ya menjadi hal yang menyukakan hatinya begitu itu bisa menjadi sarana alat penghiburan juga nah itu kak Mutiara
0: oke okay, baik terima kasih Pak Pendeta Deni nah Bapak Ibu serta saudara pendengar setia menjadi murid sejati tidak terasa kita ya. sudah ada di penghujung acara namun sebelum ya. kita berpisah mari kita dengan bulan pelajaran kita malam hari ini, kepada Pak Pendeta Deni saya persilahkan. Lalu nanti bisa langsung ditutup dengan doa sekalian, Pak. Silahkan.
1: Oke, terima kasih, Kak Mutiara. Nah, secara kesimpulan singkatnya, saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita meng- mengerti janji-janji Tuhan yang menghibur. Janji-janji Tuhan yang menghibur itu sudah ada di dalam Alkitab. Kita membutuhkan hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu kita pakai untuk berdoa. Dengarkan suara roh kudus berbicara, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk melihat sisi-sisi kebaikan Tuhan di dalam sisi tidak baik di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini menjadi maju. Meskipun sesaat, Peristiwa yang sedih itu membuat kita menjadi mundur Tetapi hal itu akan menjadi suatu kemajuan bagi kita Semoga Tuhan menolong kita untuk mengalami janji-janji Tuhan Amin, mari kita berdoa Bapak Surgawi engkau memberkati kami dengan pembelajaran ini bimbing kami supaya menjadi pribadi yang teguh hati kami, iman kami. Supaya di dalam iman kami, kami menjadi pribadi yang terhiburkan, menjadi pribadi yang kuat, karena kami percaya bahwa Tuhan Allah kami kami. kami bisa melewati berbagai segala tekanan hidup dengan pertolongan-pertolonganmu Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan di dalam kehidupan kami Jagai kami Tuhan pikiran dan perasaan kami supaya tidak jauh dari engkau Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohonkan berkat, kiranya kasih karunia, dan damai sejahtera menyertai para pendengar radio Immanuel, dimanapun juga berada. Haleluya, amin,
0: amin. Terima kasih, Pak Denny, untuk pelajaran Firman Tuhan kita malam hari ini, dan sharing-sharingnya, ya.
1: Yeah. Terima kasih Kak Mutiara
0: Nah Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih Demikian tadi acara menjadi murid sejati malam hari ini Kita akan berjumpa lagi minggu depan Masih dengan tema besar kita bulan Desember Yaitu mengalami janji Allah Nah minggu depan kita akan belajar tentang mengalami kelimpahan dalam Tuhan Jadi jangan lewatkan Menjadi murid sejati minggu depan pukul 20 waktu Indonesia Barat di 94.3 FM Radio Immanuel Solo. Terima kasih sudah mendengarkan menjadi murid sejati malam hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.